0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick. Folge 28 des freelancer Podcast. Heute soll es um Produktivität im Homeoffice gehen. Und ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist unser Release-Rhythmus äh, von den Folgen aktuell ein bisschen... Ähm, unterbrochen. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade äh, recht viel bei sowohl Lukas als auch mir ansteht. Ähm, wie ihr vielleicht auch selber aus eigener Erfahrung wisst, ähm, ist die DSGVO recht umfangreich, also gerade für jetzt uns mit Goodlands. Wir haben da relativ viel zu tun und deswegen ist hier gerade äh, ja ein bisschen äh, viel zu tun. Deswegen kommt der Podcast etwas zu kurz. Wir ähm, werden jetzt aber, sobald das durch ist, äh, wieder regelmäßig folgen, ähm, produzieren und das wird alles wieder seinen gewohnten Lauf nehmen, ähm, wollte aber nur mal kurz sagen, woran das liegt. Ähm, heute, wie gesagt, Produktivität im Homeoffice, wie äh, ja, schafft man es, diese ganzen Ablenkungen und ähm, möglichen Störfaktoren irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und ähm, ja, das Meister aus seinem Tag äh, zu machen, trotz ähm, ja Homeoffice und vielleicht vielen Faktoren, die da reinspielen können. Welche das alle sind, das äh, schauen wir uns jetzt mal alles im Detail an. Und ähm, ich würde einfach aus meiner Erfahrung die Tipps sagen, die für mich funktioniert haben. Ähm, da habt ihr sicherlich auch andere äh, Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt parallel bei uns in der Facebook-Gruppe mal eine Umfrage gestartet, wo überhaupt ähm, der Großteil von euch arbeitet. Also ist es vielleicht tatsächlich das Homeoffice, ist es irgendwie der Coworking-Space, das... Fand ich ganz interessant und wenn ihr euch da beteiligen wollt, ähm, die Umfrage wird noch laufen, wenn die Folge jetzt draußen ist, äh, Freelancer Kooperation und Austausch, in die Gruppe einfach äh, kommen und dann äh, könnt ihr da teilnehmen und euch auch die Ergebnisse angucken. Ich denke mal, die werden wir auch veröffentlichen irgendwie über die Social Media Accounts von Goodlands, also wenn euch das interessiert, schaut da rein. Aktuell äh, führt das Homeoffice auf jeden Fall. Von daher scheint es gar nicht so schlecht zu sein, mal darüber zu sprechen. Ja, Produktivität im Homeoffice. Wie, was gibt es da überhaupt für Faktoren, die dafür ähm, sorgen können, dass man eben nicht produktiv ist? Naja, im Homeoffice, man muss sich überhaupt erstmal bewusst machen, man ist äh, nicht nur, also man arbeitet da eben nicht nur, sondern man lebt auch da. Und ähm, gut, wenn man alleine lebt, ist es vielleicht nicht so sehr ähm, die, dieser Störfaktor von anderen Leuten, aber ähm, Störfaktor ist vielleicht ein fieses Wort, aber es gibt halt eben durch andere Leute, die mit einem dort wohnen, ähm, immer Ablenkungen, wenn die zu Hause sind. Es gibt immer irgendwie, ähm, irgendjemand will irgendwas von einem. Und das ist halt eine Sache, mit der muss man auch erstmal umgehen und vielleicht auch erstmal irgendwie klare Regeln dafür ähm, festmachen. Aber ich würde einfach mal sagen, ich fange mal so mit den Tipps an, die... Erstmal um die Produktivität an sich sich an sich drehen und dann können wir mal schauen, wie man diese ganzen äh, ja, Faktoren sozusagen auch berücksichtigt. Ähm, für mich beginnt so ein produktiver Tag im Homeoffice eigentlich schon am Vortag. Ähm, ich finde es eine ganz gute Idee, sich abends, ähm, am Abend oder zum Schluss eines jeden Arbeitstags, wenn man sozusagen äh, kurz vorm Feierabend ist, sich nochmal 10-20 Minuten hinzusetzen und die To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben ist für mich so ein bisschen psychologisch äh, sinnvoll, weil man einfach sich dann mit einmal mit dem nächsten Tag beschäftigt und wenn man dann am nächsten Tag wirklich startet, muss man erstmal, man kennt das vielleicht, wenn man anfängt zu arbeiten, ist vielleicht noch nicht so, ähm, weiß nicht, man ist noch nicht so wach, man ist noch nicht so äh, direkt in diesem im Modus sozusagen. Und wenn man dann sozusagen die Arbeit äh, schon gemacht hat und einfach schon die Liste hat, die man sich nur noch anschauen braucht und dann genau weiß, okay, was habe ich heute zu tun? Das ist irgendwie ganz nett, deswegen To-Do-Liste schon am Vortag schreiben und wirklich überlegen, okay, was passt eigentlich so in so einen Tag, das wird man nicht sofort wissen, weil es ist einfach so eine Sache, die äh, sich selber einzuschätzen und zu wissen, wie viel, wie viel Zeit brauche ich für gewisse Sachen, was schaffe ich am Tag, man wird sich am Anfang vielleicht gnadenlos überschätzen, was diese To-Do-Liste angeht, aber das ist auch nicht schlimm, weil man kann die To-Do's, die man nicht schafft, einfach an den nächsten Tag mit reinnehmen, wenn sie jetzt nicht tatsächlich die Deadline an diesem Tag haben. Das heißt, man hat dann wirklich die Möglichkeit ähm, abzuhaken den ganzen Tag über und zu sehen, was habe ich gemacht und ähm, was habe ich auch geschafft wirklich an einem Tag. Das ist auch ganz nett. Und das kann man kombinieren mit einer Zeiterfassung. Das würde ich halt immer empfehlen, weil man nur dann wirklich lernt, sich einzuschätzen und zu wissen, okay, wie viel Zeit verbringe ich denn effektiv eigentlich mit so einem To-Do? Weil wenn man das getrackt hat, dann weiß man, okay, für sowas brauche ich in der regel so lange dann plane ich das nächste mal mit so und so viel aufgaben und das ist auch super für schätzungen beim kunden also da muss man ja ständig irgendwelche schätzungen abgeben wie lange brauchst du für das und daraus resultiert ja der endpreis von daher das ist absolut sinnvoll seine zeiten zu erfassen und eben diese to do listen zu machen ich lege das in goodlands einfach an da haben wir halt auf dem dashboard diese to do listen funktion kombiniert mit tickets oder aufgaben diese kann man dann schätzen und so hat man am ende sozusagen wirklich seinen kompletten tag durchstrukturiert das zweite was ähm, man berücksichtigen kann ist so eine feste startzeit und das klingt halt erstmal banal aber wenn man also wenn man im angestelltenverhältnis arbeitet dann ist das ja logisch dass man diese hat außer es gibt so gleitzeit aber trotzdem auch da hat man ja meistens eine feste zeit wo man dann immer ähm, zur arbeit erscheint und ähm, es kommt natürlich auf den Typ Mensch an, aber ich glaube, insgesamt fährt die Mehrheit besser damit, wenn man sich eine, eine feste Zeit überlegt, wo man starten möchte morgens, dementsprechend auch einen Wecker oder so, sowas irgendwie stellt und darauf dann auch wirklich ähm, alles andere auslegt. Also sprich auch, äh, wann gehe ich am Vortag ins Bett und so weiter. Man sagt ja so acht Stunden Schlaf braucht ein gesunder, erwachsener Mensch. Also, dass man so ein bisschen das darauf auslegt, wenn man beispielsweise sagt, okay, um 8 Uhr stehe ich auf, dass man dann gegen 0 Uhr auch schläft. Genau, und mit dieser festen Startzeit kann man dann auch wirklich besser planen, als wenn man sagt, ich stehe mal so und mal so auf. Dann ist es halt immer schwieriger, seinen Tag wirklich durchzustrukturieren und man neigt dann dazu, so zu Verpennen oder das so morgens sehr ruhig anzugehen und sagen, okay, jetzt ist es schon wieder elf oder sowas. Das ist schon nicht die beste Voraussetzung, um halt in einen produktiven Tag zu starten. Deswegen, wenn ihr das noch nicht habt, ist das so ein Hebel, den ihr bewegen könnt. Ähm, feste Arbeitszeit, nicht zu spät und ähm, ja, genug Schlaf ist, glaube ich, da auch was, was mit reinzieht. Produktive Tage sind halt nur dann produktiv, wenn genug Energie da ist und dafür ist halt sowas wie Schlaf und auch ein vernünftiges Frühstück irgendwie, glaube ich, essentiell. Dann, neben der festen Startzeit finde ich auch irgendwie wichtig, wenn man so eine feste Zeit für E-Mails und Nachrichten und all diesen, diese Sachen hat, also sei es jetzt, wenn man einen Social-Media-Account pflegt oder da ab und zu mal ähm, Status-Updates postet, irgendwie gucken muss, was wohl geschrieben ist. Sei es Mails, Supportanfragen, was auch immer, ähm, feste Zeiten für diese Beantwortung einzuräumen, weil sonst ähm, unterbricht man ständig sein, seine Tätigkeit, wenn man immer wieder, also immer auf Abruf ist und so. Deswegen auch so Push-Benachrichtigungen und solche Sachen mh, ist nicht so geil für, für eine produktive ähm, äh, Arbeit. Deswegen vielleicht ausschalten und dann wirklich zu einer festen Zeit abrufen und schauen, okay, jetzt räume ich mir diesen 30-Minuten-Slot dafür ein, mich mit diesen E-Mails zu beschäftigen, mit den, ähm, mit der Beantwortung zu beschäftigen und ja, wirklich feste Zeitfenster zu haben. Ich glaube, dieses Chaos zu, zu haben, dass man, jetzt gucke ich mir meine E-Mails an, jetzt gucke ich mir meine... Ähm, Jetzt beantworte ich das, jetzt zwischendurch wieder ähm, schaue ich wieder da rein und so weiter. Ist nicht so gut, es mag Leute geben, die damit umgehen können, aber insgesamt ähm, fährt man besser, wenn man das einfach klar trennt. Der nächste Punkt ist der eigene Arbeitsplatz. Und da sollte man halt einfach darauf achten, dass das Ganze möglichst ohne Ablenkung auskommt. Also den Arbeitsplatz wirklich so einrichten, dass es auch ein Arbeitsplatz ist, der nicht unbedingt auch für andere Sachen dann... Ähm, funktioniert. Also ich weiß nicht, da sollte jetzt nicht unbedingt auch die der Netflix-Raum äh, äh, oder sowas sein, wo normalerweise Filme geguckt werden oder sowas, sondern wirklich schauen, wenn man das so einrichten kann, dass es ein Ort ist, wo man nur hingeht, wenn man arbeitet. Oder zumindest, ähm, wo es so eingerichtet ist, dass nicht so viele Sachen aus dem pri privaten Segment rumliegen und so weiter. Also das... Man muss es ja nicht steril oder so halten, aber zumindest, ähm, dass es so vielleicht im Kopf unten so ein bisschen eine Trennung gibt, okay, das ist der Raum, der Platz, da arbeite ich, da ist so ein bisschen, da spielt sich das ab, hier bin ich produktiv und ja, umgekehrt. Dann sollte man darauf achten, dass man nicht die ganze Zeit durcharbeitet und ähm, sich so, ja, wie im arbeitswahn in so eine Sache stürzt, weil irgendwann lässt die Produktivität so oder so nach. Irgendwann wird das ähm, nicht mehr produktiv gehen und deswegen sollte man sich vielleicht am besten wirklich so feste Arbeitsslots äh, kreieren. Sagen wir mal äh, 40 Minuten, 30 Minuten, ähm, die arbeitet man produktiv, produktiv durch und dann macht man eine Pause und sagt irgendwie, ja, jetzt mache ich mal 10, 20 Minuten was anderes. Jetzt gehe ich, äh, weiß ich nicht, mache ein bisschen Sport oder Meditation oder <lacht> man isst was, irgendwas sowas, wo man ein bisschen den Kopf freikriegt und dass man auch einfach mal vom Schreibtisch wegkommt ein bisschen zwischendurch. Dann kann man danach wieder mit äh, ja, frischer Energie weitermachen und ähm, ist auch für so, die, so Sachen wie Rücken und, äh, ja, Nackenbereich nicht so schlecht, wenn man ab und zu einfach mal eine Pause macht und ähm, schaut, dass man irgendwie sich ein bisschen bewegt, ein bisschen ähm, ja, wirklich Bewegung auch in diesen äh, Arbeitsalltag reinbekommt. Gerade im Homeoffice ist das ja so möglich wie sonst nirgends, dass man einfach, wenn man zu Hause irgendwie, sonst heißt es irgendwie so eine Yogamatte oder <lacht> keine Ahnung, irgend, äh, irgendwas, was man sozusagen, dass man ein bisschen Sport machen kann oder ja, wie gesagt, Meditation dann macht es Sinn, wenn man über den Tag verteilt so Kontrollpunkte einrichtet, ähm, das sind so Wecker oder feste Zeiten, an denen man checkt, okay, wie steht es jetzt gerade so um meine Produktivität, was habe ich geschafft, wie, wie ist allgemein die Lage, weil wenn man einmal in so wenn man einmal unproduktiv ist, dann merkt man das gar nicht mal so direkt, sondern das ist dann einfach so, es dümpelt alles vor sich hin den ganzen Tag und man merkt gar nicht, wie wenig man eigentlich schafft und dass man, weiß ich nicht, um halb drei immer noch an den Mails sitzt und irgendwie noch nichts ge richtig geschafft hat. Und wenn man diese Kontrollpunkte hat, dann kann man sich zumindest bewusst einmal fragen, wie sieht es jetzt gerade aus? Bin ich? Schaffe ich das, was ich schaffen will? Habe ich, ähm, hab ich so eine pro produktive Grundstimmung oder ist einfach alles gerade ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen aus, äh, aus dem Ruder gelaufen, also bin ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen mit den Gedanken komplett woanders und ähm, dann kann man das eben korrigieren mit diesen Punkten. Wie oft man sowas braucht, das muss man für sich selber wissen. Also wenn es kann jetzt zweimal sein am Tag, man kann das auch alle zwei Stunden irgendwie machen, so wie es für einen funktioniert, ähm, aber dann hat man eben diese festen Punkte, wo man sich selber einmal fragen kann, wie produktiv bin ich oder war ich bis jetzt. So also eine Sache mit dem Homeoffice ist halt, dass man viel das Gleiche sieht. Es ist halt kein Arbeitsweg vorhanden. Es ist kein Kollegium sozusagen oder keine Leute oder keine anderen Leute um einen herum. Man ist sozusagen sehr, also man neigt mehr als in anderen Bereichen dazu, in so einem richtigen Alltagstrott zu versinken. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, ab und zu mal, einen Tag zu nehmen, wo man mal was ganz anderes macht. Also pff, einfach mal irgendwo hinfahren, an irgendwas teilnehmen, irgendein Networking-Event. Ähm, einfach mal wirklich einen kompletten Tag mal was ganz anderes machen und so raus aus dem Homeoffice. Und ähm, ja, diese ganzen Sachen, Networking-Events, Branchen, Konferenzen, das sollte man schon mitnehmen. Also das gerade, wenn man im Homeoffice sitzt, dass man sich sowas mal mitnimmt und auch wenn man so Kundenmeetings hat, dass man sagt, okay, lass uns irgendwie da untertreffen und, da treffen und ähm, zum Mittagessen oder sowas, dass man sowas alles wahrnimmt, weil wenn man immer nur zu Hause ähm, von zu Hause arbeitet, dann ist es, glaube ich, echt auf Dauer ein bisschen anstrengend und ähm, gerade so im Kreativbereich braucht man ja auch mal Inspiration und das kriegt man nicht, wenn man immer nur am gleichen Ort äh, sitzt. Also ab und zu auch mal man muss das gar nicht als freien Tag verbuchen tatsächlich. Also ich glaube, dass man auch diesen, diesen Tag vom, vom Arbeitsplatz und von dieser ganzen Arbeit weg ähm, so nutzen kann, dass er trotzdem für, für die eigene Arbeit, für die eigene, ähm, für auch für Aufträge einfach sinnvoll sein kann. Dass man einfach an einem Event teilnimmt oder sich wirklich mit anderen Freelancern mal austauscht. Ähm, sagt, hey, lass uns lass uns mal treffen den Tag und einfach mal quatschen, wie läuft es bei dir so eine, so eine Art Mastermind, ne, wo man sich einfach mit anderen zusammensetzt und jeder bespricht so ein bisschen die eigenen äh, Herausforderungen gerade und dann gibt es Feedback von allen. Sowas ist sinnvoll, weil man dann einfach mal andere Gedanken bekommt und wieder frischen Wind in das Ganze bekommt. Wie gesagt, Alltagstrott ist, glaube ich, so die Größe, ähm, der größte Stolperstein im, im Homeoffice. Und so als letzten Tipp, den ihr mal probieren könnt, wenn ihr unproduktiv im Homeoffice seid, ist mal den Arbeitsplatz ab und zu einfach echt zu verlagern. Also gerade jetzt, ähm, wenn das Wetter so gut ist, wie es gerade ist, mal raussetzen, von da aus arbeiten mit dem Laptop, einfach mal woanders hinsetzen, im, im, äh, in der Wohnung oder im Haus oder wo auch immer. Ähm, vielleicht mal in einen Café fahren, sich da mal einen Tag hinsetzen, vielleicht tatsächlich mal den Coworking-Space nutzen, aber einfach mal ab und zu diesen, diesen Arbeitsplatzwechsel zu haben, weil immer nur am gleichen Arbeitsplatz zu sitzen, ist jetzt halt gerade im Homeoffice auch nicht so super. Das waren so meine ähm, Tipps zur Produktivität, aber wir wollen das Ganze möglichst <lacht> interaktiv machen. Das heißt, ähm, weil jeder, der so unterschiedlich ist, Schreibt uns mal unter die Umfrage, die wir auf Facebook machen, gerne drunter, wie, wie das bei euch ist. Habt ihr da große Probleme mit? Ist das für euch total der Segen mit dem Homeoffice? Ähm, würdet ihr gerne weiterhin da sitzen oder sagt ihr, ey, in Zukunft muss ich irgendwie, ich muss, ins, äh, muss in Coworking Space, ich brauche ein Büro. Langfristig ist das für mich nichts. Ähm, würde uns mal interessieren, weil so wie sich das gerade in der Umfrage herauskristallisiert, sitzt ja der Großteil von euch tatsächlich äh, im Homeoffice. Also schreibt uns da gerne mal, nehmt an der Umfrage teil, Freelancer, Kooperation und Austausch auf Facebook. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst. Ähm, das hilft uns einfach ein bisschen sichtbarer zu werden in diesem ganzen äh, iTunes-Podcast-Universum und ähm, dann können wir sozusagen mit steigender Reichweite auch ähm, ja, steigende äh, Podcast-Produktionen ähm, machen. Die ähm, kommenden Wochen werden ganz interessant, wir drehen jetzt gerade die ähm, Dokumentation Freelance Germany, wo wir ähm, eben vier Freelancer begleiten, ähm, auf ihrem, ja, ein, ein Tag mal auf ihrem, in ihrem Freelancer-Alltag, die ein bisschen zu ihrem Alltag fragen, was sie so antreibt, was sie so machen und daraus wird dann eine ähm, Doku, die wir wahrscheinlich so Ende Juli Anfang August ähm, releasen werden. So einen genauen Termin ähm, werden wir da wahrscheinlich in Kürze irgendwie bekannt geben. Und ähm, das Ganze ist kostenlos. also Wird kostenlos zum Streaming angeboten. Die ähm, Seite, wo ihr euch das, äh, das schon mal für den Newsletter eintragen könnt, dann seht ihr das so ein bisschen früher als alle anderen. Er äh, heißt freelance-germany.de Und damit wünsche ich euch eine äh, ja, produktive Arbeitswoche. Ähm, nutzt die die Sonne draußen setzt euch raus und ähm, bis zur nächsten Woche. Ciao.